0: Regalo de Dios, dulce alegría del corazón. Hola, soy Mauralida Márquez y estás escuchando ChocoCast, el podcast de los amantes del chocolate. Un programa donde hablaremos de historias, anécdotas, recetas, ciencia, salud, arte y música en torno al mundo del cacao y el chocolate. Bienvenidos a un nuevo episodio de ChocoCast con la segunda parte de la conversación con nuestra invitada Ximena del Río, artista musical desde Lima, Perú. Ximena le canta al cacao y en la primera parte Ximena nos contó sobre sus vivencias al componer los temas Mama Cacao y Danzas del Cacao. Ella nos hablaba sobre la alegría de la danza del cacao y el chocolatearse. Finalizando el episodio anterior, Simena nos comentaba que el demo oficial del tema Mamá Cacao ya se encuentra disponible en sus cuentas oficiales en español y acaba de lanzar la versión en inglés. ¡Qué maravilla! En el día de hoy Simena nos hablará sobre su tercer tema, Dulce como Cacao. Bienvenida Simena, nos complace tenerte en nuestro programa. Y en relación a la expansión de tu música, ahora también en inglés, me gustaría comentarte que actualmente chococas se escucha en 22 países. Wow. Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Israel, Italia, México, Noruega, Perú, Reino Unido, República Dominicana... Y Venezuela.
1: Wow, ¡Qué hermoso! Bueno, un saludo para todos ellos. ¡Qué lindo que esté atravesando el mundo entero! Esta... Eso yo creo que es una prueba. Realmente, si me permites hacer este comentario, es una prueba de que eh, por más loco, mágico, absurdo que a mucha gente le pueda parecer, y por más abstracto y, yo qué sé, eh, eh, foggy, ¿no? <ríe> nuboso que suene, este, ah, el cacao está ahorita, es, está en los sueños de la gente, hay, hay algo sucediendo ahí que no es necesario ni explicarlo, pero hay, hay un deseo, hay una demanda de cacao, porque es que si no, mi demo es un demo, por Dios, es un demo, lo que yo he lanzado ni siquiera es un audio oficial de una sola de mis canciones de cacao, hay... Más de 150 personas en Instagram que han hecho Reels con esa canción. No solo con esa canción, hay otras canciones que también, pero con esa canción más de 150 personas han hecho Reels con esa canción de Mamá Cacao. 10,500 reproducciones en Spotify. He ganado como 100 dólares en dos o tres meses con eso en, en, en Apple Music. Hay, porque hay una demanda popular. Quiere decir que... Este, este rezo, esta misión, esta moda, como lo quieran llamar según su sistema de creencias, de las ceremonias de cacao, de la toma de cacao, de la simbología del cacao, del cacao en mil formas, se está expandiendo por el mundo. Hay un llamado, hay una demanda, hay una necesidad. La gente está encontrando valor, un valor muy superior al placer inmediato en el cacao. Están descubriendo más cosas respecto al chocolate y al cacao. No es tan simple, no es un postre nada más. No es un postre. nunca 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 lo fue. En América, en la América milenaria nunca jamás el cacao fue un postre. Era la bebida de los reyes, era la bebida de los dioses. Era la bebida más importante, más importante que la chicha, más importante que más más importante que todas las bebidas más, más que el pulque, más, más que el, más que el huachado, más, más que la jora, más, era la bebida de cacao, el chocoatl, el cacao.
0: Y a mí me contenta muchísimo eh, todo este renacer, no solo en el aspecto comercial que ya tiene varios años, sino en el sentido de recuperar la ancestralidad, la espiritualidad del cacao y también por sus beneficios para la salud, para las emociones, para la alegría, para, para la paz. Y ahora sí, Simena, este, todos estamos ansiosos para que nos comentes sobre tu tercer tema, esta melodía titulada Dulce como el cacao.
1: Así ah, es, la canción Dulce como Cacao ha sido la última de las tres en, el, en orden cronológico de lo que he hecho eh, esa, esa canción no está compuesta ni está pensada desde un entorno ceremonial sino más privado, más íntimo pero sí popular, sí folclórico pero ya no tiene tal vez esa connotación semisagrada o esa connotación casi religiosa, no 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 bueno, ninguna, yo no hago nada con esa intención, para aclarar pero este esa canción surge de mis experiencias personales primero que un día yo estaba sentada tomando cacao, tomando un, un chocolate bien cargado en mi casa y estaba viendo Harry Potter estaba viendo Harry, Harry Potter. Potter, sí, estaba viendo Harry Potter y el prisionero de Azkaban y esta película comienza con los niños en un tren y vienen los dementores a, a, a chuparles la alegría. Para los que no conocen mucho el universo simbólico de J.K. Rowling, para ella los dementores simbolizan los pensamientos depresivos, eh, la tristeza, los pensamientos de muerte, si me entienden a lo que voy. Eh, los dementores son ese símbolo de la depresión. Te roba la alegría de vida. Y en ese capítulo, el nuevo profesor que llega a Hogwarts, que es el profesor Lupin, después de que el dementor ataca a Harry y que el profesor Lupin espanta a este dementor con un espectro patronus, que es un conjuro, un spell, ¿no? Una, un. Dios, ¿cómo, ¿Cuál será la palabra en español? No lo sé. Pero este conjuro, ¿no? de, de Del espectro patronus que se basa en. en eh, traer a tu memoria, a tu mente, al presente, tu recuerdo más feliz. Después de que Harry recibe este ataque y el profesor espanta al dementor, el profesor Lupin le da un chocolate a Harry. No le da una gaseosa, no le da un caramelo, le da una barra de chocolate. Y le, y le dice unas palabras, le dice, no, toma, come esto, esto es lo mejor que puedes hacer para recuperarte del ataque de un dementor, o sea, de, traduciéndolo esto al mundo real, es lo mejor que puedes hacer cuando te sientes triste, cuando te sientes cabizbajo, cuando sientes que nadie te quiere, cuando no te sientes importante, cuando estás con la autoestima baja, es comerte un chocolate. Más adelante, en, el mismo, en la misma película, en este mismo episodio, en esta misma película, el profesor Lupin entrena a Harry para que él tenga la capacidad de que cada vez que se le aparece un dementor, es decir, cada vez que se siente abrumado por pensamientos tristes, por pensamientos decadentes, por pensamientos depresivos, por pensamientos autolesionadores, eh, lo entrena para conjurar el aspecto patronus, es decir, para que combata esos malos pensamientos con sus memorias más felices, con las cosas por las que se sienta agradecido. Entonces, como Harry no está bien entrenado todavía, él hace el patronus, pero no le sale bien, y el profesor Lupin le da otra vez un chocolate. Nuevamente, nuevamente le da un chocolate. No le da un caramelo, no le da una fruna, no le da una galleta, le da un chocolate. Y nuevamente le dice, este es el mejor remedio, es la mejor medicina, cómete este chocolate y recupera. ¿De qué? No del, no del esfuerzo físico, es del esfuerzo emocional. O sea, le da ese chocolate como símbolo para que su corazón se vuelva a equilibrar. Entonces, estamos hablando de Harry Potter. Harry Potter es el segundo libro más leído de la historia después de la Biblia. <risa> Es el relato más famoso, el personaje más famoso de la historia después de Jesús, Harry Potter. Y su patronus, básicamente, su manera de combatir la tristeza es el chocolate. Está ahí, puesto dentro de ese imaginario, dentro de ese folclor, el cacao tiene un papel protagónico. Tiene un papel protagónico. Entonces, yo mientras veía esa película, empezaba a pensar, claro, ¿no? dulce como cacao, así sea amargo el sabor, se siente dulce, así el sabor sea amargo, se siente dulce. Y en esa película cómo va acompañando esta, este recuerdo de la niñez de Harry con este comer de chocolate, y dije sí, la niñez, volver a la alegría, esa imaginación, a esos sueños, ese momento de tu vida donde te sentías capaz de todo, donde todo lo veías posible, donde todo te maravillaba. Tu corazón se abre cuando te pones en esa posición de niño otra vez. Incluso si ese niño ha estado herido, incluso si ese niño ha sido, ha, ha sido muy herido, el cacao está ligado a la niñez. está A todo el mundo. A la Navidad la navidad. Entonces dije, uff, yo dije, yo tengo que hacer así, yo dije, así se va a llamar la canción dulce como cacao. Y fui, fui muy curioso porque fui a mi celular a, a, a buscar en toda esta lista de grabaciones de los tarareos, ¿no? De las tonaditas que me vienen a veces, que las grabo para que no se me olviden, y encontré una tonada que dije, uy, este es exactamente, esto es exactamente lo que tengo ahorita en mi cabeza, sí, es esto. <risa> y porque la tonadita que había grabado solamente decía, eh, ay, eh, en la parte de vas conmigo, vas conmigo, vas conmigo. Conmigo, me recuerdas, porque en realidad esta, este vas conmigo es como es como la voz de un adulto que está recordando su niñez, ¿no? ¿Y, y qué, qué es lo que va contigo? Esos recuerdos, esa memoria, esa dulzura, el recuerdo de tus padres, de tus abuelos, de tus primeros amiguitos, ¿no? Entonces ahí pasó algo bien hermoso, y acá sí nuevamente viene a la magia y lo raro. Eh, yo ya estaba bastante separada del tema de las ceremonias de cacao, pero una amiga que es facilitadora de estos espacios me llama y me dice, este, Jimena, mmm, voy a hacer una iniciación para mujeres que quieren ser fa facilitadoras de estas ceremonias de cacao y pensé en ti y yo creo que esto es para ti, quiero iniciarte en estas ceremonias de cacao, dime, si quieres lo hacemos así de la nada, fue algo random fue algo aleatorio <risa> que surgió de la nada, yo estaba componiendo esta canción y de la nada así. y esto ya estamos hablando que fue en el 2022 eh, oh, sí, en el 2022 a inicios, en, el, eh, en enero porque. y bueno y en, ese, en esos meses acá hay, hay que aclarar porque esto es parte de la historia eh, a mí me, me, me gustaba alguien <risa> que con quien después, bueno, era, era alguien que, que me gustaba. Bueno, la cosa es que le dije, ya, ok, voy. Y bueno, fui no a, con las chicas que se iban a iniciar para ser facilitadoras de la ceremonia de cacao y yo fui abierta a todo. Les canté las canciones que ya yo había hecho y en ese momento, particularmente en esas semanas, yo me sentía, literalmente sentía que un dementor me estaba chupando la alegría de vivir. Así, me sentía como Harry. Estaba wow. dudando de mí otra vez, harta de las dificultades, harta de las constantes crisis, de toda la, la tragedia de ser millennial, de vivir en el siglo XXI, de estar en el tercer mundo, de ser artista encima, de tener que pelear tan fuerte y esforzarme tanto para abrirme paso, en fin. Estaba como un poquito Bastante decaída, no sabía si continuar siguiendo mis sueños. Estaba como en una crisis. Y en el momento en que el cacao tocó mis labios, Dios mío, no sé qué le puso esa mujer al cacao, no tengo idea qué cosa, qué, qué, qué magia, qué brujería le hizo esa mujer al cacao. Porque lo preparamos todas juntas, pero tenía algo especial ese cacao. Y fue... Ahí que yo comencé, o sea, vino otra vez la tonada, claro, vas conmigo, me recuerdas. Me recuerdas mi camino más divino, pa' que vuelva. Entonces, el cacao me estaba llamando a regresar, a regresar a mi propósito, a regresar a mi centro, a regresar a mi confianza en mí misma, a regresar a mi dulzura interior, que es la que me permite hacer canción. Bien, llegué a mi casa y completé esos coros y dije ya, ya tengo, o sea ya entiendo El Cacao me está llamando a recordar quién soy, por qué estoy aquí, a no obsesionarme conmigo misma Qué será de mí, si me reconocen o no, simplemente en, en obsesionarme más con mi propósito Y con mi misión de crear cantos, de crear música para la gente y es bien curioso porque aquí pasaron unos meses del 2022 y en, oh, creo que fue en agosto, en septiembre, en septiembre hubo un salón internacional del cacao aquí en Lima, Perú. Y yo tenía un amigo, otro, ese <ríe> es otro, un amigo de un amigo que había conocido, habíamos hablado un poco, eh, y, bueno, él siempre me escribía, como que había, había algo ahí, había una chispa. Y la cosa es que, bueno, él me invitó, me invitó a ir a ese Salón Internacional del Cacao un domingo, que él iba a ir justo con su familia, eh, pero yo no podía ir el domingo. Entonces, quedamos para vernos un día antes, el sábado. Pero, o sea, ya nosotros habíamos hablado durante dos, tres años, por lo menos, pero... Nada sucedió, ningún encuentro, ninguna cita, no, no se concretó nada hasta que no llegó el cacao a ponerse entre nosotros. Es una cosa increíble. O sea, si no fuera por el bendito cacao y el bendito Salón Internacional del Cacao, nunca hubiéramos tenido una cita. Ahora, spoiler alert, esa relación terminó en tragedia, no voy a andar en ese tema, ya pasó, pero terminó en tragedia, pero fue... Una, es una persona que marcó mi vida. Y el cacao nos unió. El cacao nos unió. El cacao me abrió la puerta a esa persona. Entonces, una vez que, bueno, pasó todo eso y terminó en tragedia, un día yo estaba llorando por él y dije, en vez de recordarlo con resentimiento o con odio, con cólera de lo que pasó, mejor porque no recuerdo lo mejor de él. Y me quedo con eso y me quedo tranquila y ya. Y sí, pues, ¿no? Y cuando recordaba lo mejor decía es que es que es tan dulce. O sea, la energía, la, 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 el sentimiento, la sensación interna que yo tenía era es que es tan dulce. Tiene su demonio metido adentro ese hombre, pero es tan dulce, me transmite tanta dulzura a pesar de que es un bandido, a pesar de que es un bandido, que es un criminal sentimental. Es un terrorista del amor, digamos. Es un terrorista sentimental. Pero es tan dulce.
0: Como diría nuestro nuestro amigo Jorge Lozano, es un cucaracho.
1: Es un cucaracho. Y, pero es, es tan dulce, su voz, su trato, no. Él es muy dulce, lindo, lindo. Entonces, bueno, ahí fue que realmente me pude sentar y comencé realmente a escribir la canción. Con la letra, o sea, ahí fue que realmente me sentí lista de sentarme y decir, ahora sí la puedo terminar. Y comencé a escribirla, pero no podía terminarla. No podía terminarla. Y en eso me escribe una amiga de la infancia, o sea, de hace dos décadas, casi, y me comenta que eh, nuestra profesora de canto, nuestra profesora de coro, nuestra directora del coro de Voces Blancas en el que estábamos justo había fallecido. Un día antes. Y yo, la venía, y yo la venía pensando. Es una cosa increíble, porque yo la venía pensando y mi mamá la venía pensando, recordándola. Y había algo de ella que pululaba mientras yo me sentaba a escribir esa canción. Entonces cuando me dan la noticia, a mí se me cayeron las lágrimas y fueron unas lágrimas de gratitud y de ternura porque todos los años que estuve ahí, no solo fue ella concretamente la primera persona que creyó fieramente en mi talento y en mi, en mi misión, en mi destino de ser artista. No, obviamente sin contar a mis padres, a mi mamá, digo, ella fue como la primera persona que dijo, hay que educar a esta chica, esta chica es una promesa, esta chica tiene futuro, y es una artista nata, y me enseñó y me dio solos, y todo el repertorio que cantamos todos esos años era música popular, folclórica, clásica, este navideña, y todo era música infantil, porque era un coro de niños y de adolescentes algunos, ¿no? Y todo era música muy tierna, llena de dulzura, llena de niñez, entonces se me vinieron todos estos recuerdos de la música, de la niñez y con toda esa gratitud, con toda esa dulzura, fue que terminé de escribir la última parte que es esta aventura que se describe, esta travesía de la imaginación del niño, ¿no? En la luna, en las punas, vas conmigo. En las selvas más profundas vas conmigo, celebrando entre las hadas vas conmigo, acampando entre frazadas vas conmigo. Y así, entonces, ahí fue que lo terminé. Y que esto es otra parte de la magia infinita de la vida. Eh, a los dos, tres días fui a su funeral, y justo el día que fue el coro, que era el día de los cantos, y fui y le canté la canción. Frente a su ataúd, en su funeral, le canté la canción completa. Me la aprendí para ese día, dos días nomás después, y se la canté. La pude darle el último adiós a Elsa Franco con esa canción y despedirme de ella y agradecerla. Y después, bueno, cuando ya publiqué el video, igual se lo pasé a mi. al cucaracho. <risa> que es mi amigo, que es mi amigo. Ahora igual ya. sabe que lo recuerdo de la mejor manera, no, no, no hay resentimientos ya. Y se lo pasé y le pareció hermosa, le encantó, me agradeció. Y sí, es una canción con mucho propósito y que igual. Este, la terminé de componer tomándome una taza de chocolate. Así que por eso mismo la canción cierra, por eso dulce como el cacao calientito que ahora bebo. ¿Me recuerdas? Entonces igual y para la gente, eh, toda esta movida de las tomas de cacao, de la ceremonia de la Navidad, del Día del Niño, igual se presta. <ríe> igual se presta. Se presta para muchas cosas. Es una canción como toda obra de arte que está genuinamente creada para ser arte con, el, con un propósito artístico, tiene muchas lecturas, porque tú le puedes dedicar esa canción a quien tú quieras, desde tu ex, tu mamá, tu abuelito, a Dios, es una analogía, una metáfora abierta, quien sea lo que sea que para ti represente esa dulzura que se encuentra en los recuerdos de la infancia, esa sonrisa que te cuentan las historias en la siesta, ¿no? estas cosas de las que hablo en la canción. Quien sea o lo que sea que te traiga esa dulzura del cacao para esa persona o ese ser o ese ente o esa cosa, o esa idea, es, el, es el, el ca esa canción. Tiene una historia, es una historia bien profunda y llena de, de mucha ternura y de mucho dolor, de mucha pérdida. Es, es algo bien, es algo maravilloso de esa canción que es, Aceptar la pérdida y quedarte con los recuerdos más hermosos y es una canción llena de gratitud llena de gratitud si es pura gratitud sí, sí, sí. Trágico, trágico
0: trágico y bueno y esa canción me tocó muchísimo el corazón porque en uno de los episodios específicamente el del cuento Chocolate y Felicidad uh -huh. es un cuento, autoría del escritor español Pedro Pablo Sacristán uh -huh. ya yo había escogido uno de tus temas, Mamá Cacao para como parte del fondo musical de la, de la historia uh -huh. especialmente esa parte, la que dice bum 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 bom 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 bum! Pero todavía yo sentía que me faltaba algo. Me faltaba algo. Y entonces... este, Me comentas de tu nuevo tema... Y me lo haces llegar. Te lo y mandé. Y cuando escucho esa parte de los recuerdos de la infancia... Digo, esta es... Esta es la parte que falta. Y fíjate que no existen casualidades... Todo se va confabulando, se va armonizando Las piezas comienzan a encajar Y resultó una maravilla El fondo musical para, para ese cuento Ahora bien, Simena, Tú nos comentabas que este tema Dulce como un cacao Se le puede cantar a cualquier persona Así es Y hemos escuchado a la artista musical Ximena del Río Comentando sobre sus experiencias En la composición del tema Dulce como el cacao En el próximo episodio Ximena continuará Comentando Sobre el uso del cacao Como instrumento de paz En el diálogo de las naciones Les recordamos en la descripción de este episodio se encuentran los vínculos o links a las cuentas oficiales de nuestra amiga Ximena del Río para escuchar sus temas sobre el cacao incluyendo su más reciente composición Dulce con el Cacao Gracias por la audiencia Esta ha sido la segunda parte del conversatorio Melodías del cacao con Sinmega del Río. Una producción de Chococast, el podcast de los amantes del chocolate. Conducción, Mauranía Márquez. Hasta luego. Chao.